1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos todos a esta nueva edición de un programa que lleva ya muchos años, ¿eh? pensado para personas y para y para empresas. Y uno se lleva muchas sorpresas porque en esta mesa de debate vienen habitualmente directivos, directivos de, de personas. Y hay muchos sectores eh, donde nos encanta meternos, eh, primero llamamos, eh, y luego nos metemos para conocer el mundo de los recursos humanos. Ha sido el caso de esta mañana que hemos conocido algo más, los recursos humanos de la Liga. Sí, de la Liga, que conocen todos ustedes. Eh, tiene su sede en eh, Madrid y Nieves Peño, su directora de personas, nos ha contado cómo funciona los recursos humanos de, de la Liga y realmente... Es muy interesante y en ocasiones también muy desconocido para los eh, hombres eh, y mujeres de nuestras organizaciones. Bueno, tendremos ocasión de escuchar el martes en Sevilla, a, en ese Betis Sevilla que, de Recursos Humanos, a la directora de Recursos Humanos de la Liga Nieves eh, Peño. Laura Escudero, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué tenemos hoy en un menú muy extenso, radiofónicamente hablando, con muchos mensajes?
2: Hoy tenemos con nosotros a Carlos Saldaña, director de Recursos Humanos de Transfesa Logistics. Le hablaremos de psicología y trabajo con un destacado psicólogo motiva motivacional como es José Miguel, Sánchez, José Miguel Sánchez. Clara Basos, directora de la Fundación Waltersman, también está con nosotros para hablar del quinto foro de la Alianza para la FP Dual, que se realiza el 10 y 11 de octubre. Y con nosotros Rafael Tamames, autor del libro ¿Qué robot se ha llevado mi queso? y fundador de Find and Sense. Y por supuesto, Tomás Pereda. Con su sección, nosotros desde entonces.
1: Pues enseguida todo y más. Ya saben todos ustedes que a través de arroba foro RRH, arroba capital radio B, estamos en conexión directa con todos ustedes. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y
0: las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Pues vamos a comenzar ya sin más dilación hasta la una. Personas y empresas protagonistas aquí en la radio, en el foro de, de recursos humanos. Eh, Tomás Pereda, nuestro magnífico profesional people, está allí de cabecera, como yo digo. Muy buenos días. ¿Qué tal ha ido la semana?
3: Muy buenos días, muy bien. Hoy dando la bienvenida a Laura de nuevo.
1: Sí, sí, además nos trae muchas cosas. Eh, que, no, en Londres. que nos lo contará. Eh, que nos lo contará. Eh, por cierto, eh, hoy un comentario, eh, yo estoy deseando escucharlo antes de finalizar el programa, pero que nos interesa a todos, eh, las pensiones. Eh.
3: Sí, sí, hablaremos del elefante en la habitación, que estando ahí muy grande nadie lo mira porque es un marronazo.
1: Sí, sobre Hablaremos todo a ver qué pasa, porque a partir de 50 eh, nadie quiere a nadie en las organizaciones. ¿eh? Sí, sí, no no es un tema preocupante y sobre todo cada vez tenemos menos gente joven, cada
3: vez gente más senior y, y llevamos cuatro cuatro procesos electorales y nadie lo ha puesto encima de la mesa. Veremos a ver si en esta, en esta cuarta alguien lo habla de ello.
1: Pues no se pierdan el comentario. ...que está conociendo también muchísima gente más allá de, de nuestro país... ¿eh? ...lo digo por los datos que manejamos en, en Latinoamérica... ...sobre todo en Colombia, México y, y Chile... Bueno, pues enseguida estamos con Tomás Carlos Aldaña, es director de recursos humanos de Transfesa Logitic y ya vamos a hablar con él de, de muchos aspectos. Querido Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, en, en primer lugar, cuéntanos algo de cómo es que es Transfesa para todos nuestros oyentes.
4: Oh, Transfesa es una compañía de logística. Eh, el año pasado cumplió 75 años. Eh, es una compañía que tiene unos 1.300 empleados aproximadamente. Básicamente nos dedicamos a la logística y distribución y nació como una empresa, una empresa de transporte transporte ferroviario. Tenemos una parte muy importante de transporte ferroviario, muy vinculada al sector de la automoción, pero básicamente lo que hacemos es eh, plataformas logísticas y, y cumplir las expectativas de los de los clientes transportando productos de, de un país a otro, sobre todo, operando grandes corredores ferroviarios en Europa como empresa que somos que pertenece al grupo alemán DB.
1: Uh -huh. Oye, ¿y cómo son sus personas? ¿Cómo, ¿Cómo sois en Transfesa?
4: Pues, hombre... Pues pues encantadores, encantadores. <risa> eh, es una plantilla que está muy comprometida, eh, se juntan muchas generaciones, eh, una empresa muy comprometida que lleva la marca Transfesa en todo lo que hace y, y muy diversa también porque hay muchas generaciones dentro y, y el compromiso, la innovación se ayuda a la casa.
1: Uh -huh. Un sector eh, en el que el desarrollo, sobre todo el desarrollo de talento, en ocasiones es difícil de, de encontrar, dada la, la demanda. ¿Cómo lo hacéis en tu compañía? Bueno, hombre, eh,
4: el talento siempre, siempre es el caso. Eh, y nosotros estamos muy volcados m, identificando el talento que tenemos dentro, en la casa, y sobre todo buscando talento en, en eh, fuera, en el, en el mercado. Y, bueno, pues eh, eh, estamos presentes vía estrategia de comunicación en las redes sociales, en foros de empleo, eh, en universidades, eh, con campañas de, de contratación eh, a través de ese tipo de medios para, para encontrar, bueno, pues ese talento que nos hace falta para, para llevar a cabo los retos de la compañía, que sobre todo, ya, ya te decía antes, diversificación eh, e innovación.
1: Uh -huh. ¿De rotación cómo andáis? No demasiada. Uh -huh. Demasiado. Y, y especialmente eh, si tuviéramos que poner tus ocupaciones encima de la mesa, es decir, la, las preocupaciones quería decir, <risa> de los retos de recursos humanos. Eh, bueno, puedes sacar tu libreta azul y contarnos eh, <risa> cuáles son esos retos. Hombre,
4: retos de recursos humanos. Sabes que bueno, es, un, es, eh, es una empresa que está eh, muy deslocalizada geográficamente. Tenemos eh, más de 60 centros de trabajo en España. Con lo cual, bueno, pues uno de los principales retos es llegar a todos los trabajadores eh, vía una estrategia de comunicación interna muy potente y, sobre todo, que el Departamento de Recursos Humanos esté presente en todos los centros de trabajo y seamos capaces de conocer las necesidades de nuestros trabajadores y, además, aportarles ese valor añadido que, que tiene que dar el Departamento de Recursos de recursos Humanos. Claves eh, y retos eh, a, a, a futuro, y a qué mm, dedicamos o dedico la mayor parte de mi tiempo, eh, suele ir vinculado por un lado temas de relaciones laborales, obviamente, porque es un sector eh, que tiene muchísima normativa y por otro lado temas de desarrollo de personas eh, cómo tener mejor formado a nuestro personal, cómo encontrar ese, esas personas que nos hacen falta para que la organización siga avanzando y cómo retener y motivar a los empleados que tenemos dentro con lo cual eh, pues me divido entre unas cosas y otras.
1: Sabes que la comunicación interna ha crecido mucho en el mm. nivel de importancia ¿no? en, dentro del top ten de, de las mm -hmm. prioridades de, del director de Recursos Humanos. ¿Cómo lo estáis haciendo en Transfesa en esta empresa eh, compañía líder en soluciones logísticas y de transporte que estamos hoy charlando con, con Carlos? Pues mira, eh, un ejemplo es el
4: año pasado que cumplíamos 75 años. Eh, no puede haber, no hay muchas empresas que hayan cumplido 75 años no. eh, y siguen manteniendo esa esencia de transporte. Adición eh, a la parque de innovación, eh, lo que hicimos fue eh, recorrernos muchos centros de trabajo de España, eh, comunicando a, a la historia de la compañía a todos los empleados, eh, reconociendo el mérito que tiene aquella gente que, que llevan más de 30, 35 años trabajando con nosotros, que los hay, eh, a través de un documental que proyectamos en salas de cines eh, y nuestro consejero delegado se recorrió muchísimos centros de trabajo haciendo esa labor de acercamiento a los a los empleados. Ahora eh, a través de boletines, a través de la intranet, a través de muchísima comunicación y de mucha mucho mm, eh, mensaje electrónico y mucho eh, cartel en los centros de trabajo, a través de o bien papel o bien eh, kioscos que estamos implantando en los centros para que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando la compañía, poder dar buenas noticias, poder eh, comunicar qué es lo que estamos haciendo y sobre todo que todo el mundo esté informado, que no, nadie nos diga que no eh, estamos informándole de, uh -huh. de cosas que pasan en la empresa
1: ¿Cuál es tu percepción de esto? Eh, de, muchas veces, eh, y lo estoy notando eh, En los últimos años sobre todo en los últimos meses, el, el CEO está, vamos a ver, nunca es que haya estado lejos del mundo de los recursos humanos, porque su, su empresa es su compañía, pero el CEO está más cerca de, del mundo de los recursos humanos, de las personas. No sé si porque los mensajes de abajo arriba eh, se estructuran de, de otra forma. Eh, ¿Cuál es tu, tu visión sobre esto, Carlos?
4: Bueno, al final eh, una empresa son personas eh, y el, el, el CEO, en, en nuestro caso en concreto particular, eh, está muy preocupado por, por, por cómo está la gente dentro de la compañía y por eh, acercarse a todo el mundo y llevar de primera mano esos mensajes de cómo está el negocio, qué es lo que estamos haciendo, cuál es eh, la estrategia de la compañía y hacia dónde vamos. Yo creo que es muy importante que, que a un alto nivel eh, se esté cerca del Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Comunicación con todo este tipo de comunicaciones, y en nuestro caso sí que hay una apuesta y un convencimiento de, de la alta dirección, del CEO de la compañía, en, en, en llevar esto adelante, y eso la verdad es que facilita uh -huh. muchísimo la labor de Recursos Humanos.
1: Cuéntanos a nuestros oyentes, y cuéntanos algún programa que estés eh, realmente orgulloso de esos que te implicas en todo, pero especialmente desarrollo y que se comunica bien. Pues mira, eh, vamos ya por la segunda fase, pero el...
4: el, el eh, el, antes de verano lanzamos un programa de selección de maquinistas ferroviarios eh, para a Deutsche Bahn, para, uh -huh. para nuestra, nuestra compañía matriz en Alemania, eh, y un programa en virtud del cual... Bueno, pues una determinadas personas eh, podían cursar eh, para ser maquinistas ferroviarios en, en Alemania, primero en la escuela de maquinistas que tenemos en España, y luego ya en Alemania con contrato de trabajo, clases de idiomas, eh, con un futuro. Eh, bueno, pues recibimos más de 12.000 currículums, eh, la centralita se colapsó. La verdad es que eh, el proceso de selección fue muy duro, y al final la primera promoción ya va a acabar en España, los cursos de idiomas, irán a Alemania, donde se les hará un contrato de trabajo, y empezarán a, a trabajar de maquinistas ferroviarios, y estamos eh, cribando ya currículums para la segunda fase de, de este programa, que la verdad es que eh, lleva mucho esfuerzo detrás, pero también es muy innovador que seamos capaces de, de hacerlo. ¿no? Uh
1: -huh. La movilidad internacional ha ido creciendo en, en uh -huh. los últimos años. ¿Cómo está en tu, en tu compañía? Hay,
4: hay movilidad, es decir, al ser parte de un grupo internacional eh, estamos muy acostumbrados a, a movernos de, de país en país y a, y a m, trabajar en equipos internacionales y multinacionales, eh, con lo cual la movilidad es muy importante, sí. y sobre todo yo creo que la gente joven eh, que se acerca a la compañía tiene muy claro que... Que, que los puestos de trabajo cada vez son mucho más internacionales, mucho más móviles y que tienes que estar preparado para afrontar esos retos.
1: Uh -huh. Tomás Pérez, ¿alguna curiosidad, algún detalle que, que quieras preguntarle a nuestro director de Recursos Humanos invitado hoy? Sí.
3: Eh, hola, Carlos. Mira, hay, eh, ¿Cuál es el...? Eh, me imagino que el, el mundo digital, el mundo Internet, ha impactado de una manera positiva en vuestro negocio, ¿no? Que, de, con, hay, es la confluencia de dos mundos, un mundo muy tangible, muy, de, de transporte, de logística. Con el, con el comercio electrónico, uh -huh. ¿no? que imagino que habrá irrumpido uh -huh. positivamente en vuestro negocio y que y cómo ha supuesto esa... esa... Hombre, al final eh,
4: el mundo electrónico es una realidad, es decir, está ahí. Eh, nosotros sí que estamos haciendo un esfuerzo muy grande eh, por eh, digitalizar, eh, no solo la compañía en sí misma, sino... Todo lo que viene siendo nuestro, nuestro negocio a través de implantación de GPS, de eh, campas digitales, de terminales, de ferroviarias en las que puedes saber dónde está la carga, de campas de automóviles, donde sabes dónde está el coche. Que te, es decir, eh, aprovechar la tecnología para dar un mejor servicio a los, a los clientes. Es decir, al final es, tenemos que estar ahí, eh, es una necesidad, es una realidad y nos permite cumplir las expectativas de nuestros clientes de una mejor,
3: de una mejor manera. De una y mejor ha rompido positivamente en el sentido de, de mayor negocio, es decir, el comercio electrónico. Sí, el, el, y la el, última milla es llevar un paquete a casa de alguien. Sí, pero lo tienes que llevar bien,
4: eh, claro. lo tienes que llevar a tiempo exacto. Eh, y tienes que llevar lo que, lo que te encarguen que lleves. exacto <risa> Entonces eso, eh, las herramientas digitales te facilitan y te ayudan a cumplir esa, claro. esa tarea. Hay que hacer también una inversión en tecnología y tienes que tener los perfiles adecuados para eh, llevar a cabo ese reto que en claro. nuestro caso pues bueno, es así tenemos un gran equipo de, de nuevas tecnologías
1: Pues Carlos Ardaña director de recursos humanos de Transfesa se va a quedar con nosotros en la, uh -huh. en la tertulia pero yo le, le hago una última cuestión en, esa, en esta primera parte del, del programa un hombre que se ha formado en la Universidad Portificia de Comillas máster del IES y conoce pues otros sectores, ¿no? Garrigues, por ejemplo, uh -huh. también, el Grupo Logista, uh -huh. eh, has trabajado y algunos y, y algunos más. Eh, desde fuera ya, de, de, de Transfesa, te hago esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo ves que está evolucionando el, el mundo de los, de los recursos humanos? Yo esto lo llevo preguntando 17 <risa> años, ¿eh? O sea, que a ver qué me dices. <risa> Yo creo que el mundo de los recursos humanos es imparable. Es decir, cada vez
4: hay cosas nuevas, eh, cada vez hay, no son nuevas tecnologías, son nuevas ideas, y el, lo que tenemos que, que estar presentes eh, los profesionales de recursos humanos es en las ideas nuevas, eh, pensar constantemente qué es lo que mejor se puede adaptar a nuestra organización y cómo podemos ayudar al negocio y a la organización a, a seguir para adelante. Entonces, innovación, mucho dato, muy pensado y apoyar al negocio. Y eso con las nuevas tecnologías.
1: Pues Carlos, gracias por estar con nosotros y, y luego me cuentas más cosas. Fenómeno.
0: Líderes y directivos en primer plano.
1: José Miguel Sánchez es psicólogo motivacional, eh, experto en el mundo del deporte también, eh, Top 100 Speaker Spain, Thinking Head eh, nos acompaña, eh, pues un experto de esto de la psicología del, del deporte, del mundo laboral. ¿Cómo estás, querido José Miguel? Lo conseguimos, ¿eh? Sí, Aquí estás, sí. eh, no paras, eh, por ahí, te, te veo en todos sitios.
5: Bueno, la verdad es que la agenda, la agenda está difícil, pero bueno, uh -huh. vamos, vamos peleándonos con ella y al final, al final lo hemos conseguido.
1: Muy en contacto con la empresa y con los directivos, autor de varios libros, entre ellos uno en la buena gestión del mundo de los recursos humanos. ¿Cómo, en, ¿Cómo ves el mundo de los recursos humanos?
5: Mira, en ese, en ese libro escribí uno de los diez capítulos que, que tiene y soy autor de, de otros dos. ¿Cómo veo la gestión de recursos humanos? Pues mira, yo estoy muy cerca de, de las empresas por mi trabajo, eh, como coach de directivos o como formador de, de profesionales, y veo que estamos avanzando mucho, veo que, que estamos consiguiendo muchas cosas que tratamos de poner en el centro al ser humano, pero que todavía no lo hemos conseguido. Una de las cosas que yo más me encuentro es que los altos niveles de exigencia que todavía tienen las empresas... Se están llevando por delante a muchísimas personas, no tienen los recursos para manejar esos niveles de estrés, de exigencia y no tienen ese perfil resiliente que, que les ayudaría. Entonces, lo que yo me encuentro es a, a muchas personas muy fatigadas por utilizar un eufemismo.
1: ¿Desde la psicología hay alguna varita mágica o solución para
5: eso? Pues mira, yo nunca hablaría de, de varitas mágicas, hablaría de herramientas y sí. Ahí hay numerosas, igual que, por ejemplo, hay numerosas herramientas para, para educar hijos. Eh, lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de que las necesitamos primero y luego buscar ayuda o buscarla o buscar esas herramientas. Pero sí, sí que existen. De hecho, yo uh -huh. en mis en mis talleres lo que trabajo justamente es eso, en dar herramientas para que la persona al día siguiente pueda manejar eh, ese estrés y esa, esa exigencia lo que yo no puedo hacer es quitarle la exigencia. La exigencia va a seguir existiendo. Pero el cómo la manejas es lo importante. Igual que un deportista que se enfrenta a 80.000 personas y cuando juega en campo contrario, esas 80.000 personas le pueden estar le pueden estar gritando, tú tienes que ser capaz de manejar esa tensión, esa presión, ese estrés y convertirlo en algo positivo para dar lo mejor de ti en ese momento que a la mayoría de nosotros nos, bueno, pues nos bloquearía probablemente.
1: Dime una cosa y seguimos hablando después de la pausa. El coaching... ¿Para CEOs, pero también para
5: empleados? Eh, cuando yo empecé, hace casi 13 años, era para un número bastante amplio de, de empleados. Es verdad que la mayoría eran seniors, pero para un número importante. En mis últimos cuatro o cinco años casi siempre me contratan para CEOs, comité de dirección y, como mucho, primera, primera línea de reporte. Bueno, uh -huh. al final es un tema de, de manejar, eh, manejar presupuestos... Eh, dicho esto, eh, si tú trabajas bien con el CEO y, y el CEO eh, consigue cambios, esos cambios van a capilarizar a toda la compañía. Con lo cual, bueno, pues tampoco es una, es una mala estrategia sí, por sí. parte de las, de las compañías.
1: Oye, ¿lo cuentan bien los directores de Recursos Humanos, digo, el relato, el mensaje?
5: Eh, en mi experiencia, sí. sí. Eh, otra cosa es que cale. Y, y me explico. Eh, muy interesante eso. Sí, sí, sí. Desde eh, Yo siempre o casi siempre me he encontrado con muy buenos profesionales de recursos humanos. Yo he sido profesional de recursos humanos durante 14 años. Y en los 13 que llevo fuera de, de ese ámbito me he encontrado con muy buenos profesionales. El tema es que cuando hablamos de recursos humanos es muy fácil hablar de ello, pero tenemos que saber que cuando trabajamos en personas estamos hablando de medio y largo plazo. Y en el mundo de la empresa todavía el corto plazo es más importante. Entonces, el relato del profesional de recursos humanos es bueno, el negocio te dice ya, pero lo quiero para allá uh -huh. eh, Entonces, bueno, pues ahí está en, en cómo como como director de recursos humanos, pues eres capaz de convencer que sí, algunas cosas para allá pero hay otras muchas que tenemos que trabajarlas en el medio y largo plazo. Y entonces, bueno, pues eso hace que en algunos negocios cale menos.
1: Me hablan cada vez más, y sabes que estamos muy en contacto con el mundo de la salud también, y los recursos humanos, de la salud física, pero también de la salud mental. Qué importante en, el, en los departamentos de recursos humanos también, bueno, y en todas las organizaciones.
5: De esa es de la que hablaba yo cuando me refería a los, a los problemas de, uh -huh. de la salud mental, de la salud psicosomática, que al final la, la estamos viendo en lo físico, pero que realmente tiene un origen tiene un origen en la psique, en lo, en lo mental. Y tiene mucho que ver con, bueno, pues con cómo, cómo estamos manejando la presión. Nadie nos ha enseñado desde pequeños a manejar la presión. Y en el mundo laboral, hoy en día, la presión es es, es muy elevada.
1: Volvemos enseguida con nuestro invitado. Hacemos una pausa. Eh, pueden seguir preguntando en Twitter si quieren. Nosotros las, les hacemos las preguntas enseguida. A nuestros invitados en el Foro de Recursos Humanos, se vayan.
2: Capital Radio se desplaza a Barcelona el próximo 9 de octubre, donde analizará en una jornada gratuita de 6 y media a 8 de la tarde las principales claves para invertir en los mercados. Nos acompañarán BMO Global Asset Management, Arquia Profim Banca Privada y Aberdeen Standard Investments. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91 283 33, 33 o en el mail eventos Radio.es, el 9 de octubre de 6 y media a 8 de la tarde en el NH Colección Gran Hotel Calderón, Rambla Cataluña 26, Barcelona.
0: Capital Radio Madrid 105.7
2: .pasteleria.anonofre.com
7: ¿Por qué dicen que un poco de inflación es buena? ¿Se pagarán algún día los millones de deuda que se generan cada minuto en el mundo? ¿Qué hay de real en la economía financiera? Respuestas y dinero. Mucho dinero. Te espero cada tarde de tres y media a seis y media con el mercado abierto. ¿Te vienes?
0: And believe me, it will be enough. Capital Radio Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos
1: Humanos, con Francisco García Cabello. Y con las gracias por estar con nosotros, a todas las personas y las empresas que nos visitan todos los lunes aquí en la radio. Porque lo que nos gusta es contarse sus cosas y que lo cuenten a su estilo, claro. Hoy eh, estamos hablando con muchos invitados. Les recomiendo la tertulia que vamos a tener sobre estrés, salud mental también en, en las organizaciones dentro de unos instantes. Me voy a ir a Barcelona porque viendo el programa que, que hay para el próximo 10 y 11 sobre la alianza para la FP Dual, eh, nos apetecía mucho hablar con Clara Basol, que es su directora, la directora de la Fundación Benzelman, que está ya creo en línea con nosotros desde Barcelona. Querida Clara, muy buenos días. Bienvenida.
7: Sí, buenos días. Encantada de participar en vuestro foro de recursos
1: humanos. Muchísimas gracias. Bueno, el 10 y 11 de octubre, quinta edición del foro de la Alianza para la FP Dual. Eh, bueno, ¿qué tenéis preparado para esta edición? ¿Cuáles son los puntos fuertes? Vamos a estar allí, Capital Radio va a estar allí, pero ¿qué expectativas tenéis para, para este año?
7: Sí, mira, el, el foro es el congreso más importante... Eh, ...sobre FP Dual que hay en España... ...y lo celebramos cada año en una localidad diferente... ...en este caso es Cornellá... Uh -huh. ...cerca de Barcelona... ...y como siempre traemos bueno, ponencias internacionales... ...pues de países que han empezado ya antes... ...la CP Dual que nosotros para aprender de ellos... ...también pues eh, reflexiones y, y estudios académicos españoles... ...en este caso pues ...sobre el punto de vista de las empresas catalanas... ...de la FP Dual... ...y también cómo perciben los jóvenes... Este, ...esta modalidad... Uh -huh. ...siempre traemos buenas prácticas... ...de centros y de empresas... ...en este año además... ...incorporamos buenas prácticas de instituciones... ...se trata de soluciones que expliquen... ...a problemas uh -huh. concretos... Que, se, ...que les ocurre en la, en la implementación de la FP Dual... ...para que otros lo puedan replicar... Uh -huh. ...y finalmente... El, el título de este año es Comunicar Oportunidades, Comunicar FP Dual, y eso ya denota, pues por una parte, qué es lo que nos interesa y qué nos preocupa, y es que la FP Dual es una oportunidad muy buena para los jóvenes, pero sigue sí sin ser lo suficientemente conocida. Y por eso en este foro también compartiremos estrategias y campañas de comunicación españolas e internacionales.
1: Veo nombres propios muy interesantes, muy profesionales y empresas también muy destacadas en el programa. Pero, Clara, ¿qué aporta este modelo FP Dual al, a la empresa, a las instituciones, a los responsables de recursos humanos a los que se dirige este programa? Y, y yo te preguntaría incluso también a la economía, en definitiva.
7: Mira, en realidad, lo que queremos es, por una parte, aprender. Aprender más conocimientos, compartir experiencias, crear vínculos entre los partners más importantes que participan en la FT Dual para poder colaborar y también reafirmarnos en que somos muchos los que estamos comprometidos en el desarrollo y el fomento de una FT Dual de calidad en nuestro país. Uh -huh. Todo esto es lo que sacamos del foro y siempre salimos, habiendo aprendido muchísimas cosas nuevas, con mucho más ánimos para seguir luchando para que cada vez más jóvenes, más empresas y más centros participen de esta modalidad.
1: ¿Y cuál es el futuro, en tu opinión, el futuro de la FP Dual y, y, sobre todo, algunos retos que pongamos encima de la mesa hoy a los que os enfrentáis?
7: Mira, digamos que la el, el FP Dual se está desarrollando de una forma moderadamente buena. Diría. Hay ya unos 30.000 alumnos en España pues eh, cursando FP Dual, pero para que esta, esta modalidad realmente esté ya estabilizada, seguimos teniendo algunos retos. El número de, de participantes ha de ser más alto, tanto de empresas, de jóvenes como de centros. Y además han de crecer al mismo ritmo, porque si uno de estos son tres cuellos de botella, y uh -huh. si no crecen al mismo ritmo, el más lento interpuesa el crecimiento de los otros. Por lo tanto, tenemos que sensibilizar muchísimo a estos tres eh, colectivos. Después necesitamos una regulación estatal que establezca unos mínimos, unos estándares... ...para todas las comunidades autónomas. Necesitamos que haya una recogida de datos centralizada... ...y una monitorización de la FP dual... ...para que se pueda evaluar y se pueda mejorar. Uh -huh. Y las instituciones centrales... ...que son las cámaras, las patronales, los sindicatos... ...y también las administraciones locales... ...se han de implicar mucho más todavía... ...tienen que definir sus roles tienen que repartir sus responsabilidades. Y finalmente, este modelo en España todavía se está desarrollando y por ello necesitamos seguir impulsando soluciones innovadoras y proyectos que sean excelentes y que puedan ser replicados por otros. De forma que cada uno no tenga que aprender desde el este principio, uh -huh. sino que podamos aprender los unos de los otros. Y así avanzar sí. más y más
1: deprisa. Una última cosa por mi parte. Eh, no me gusta compararnos muchas veces, pero si, si comparamos España con otros países, eh, ¿qué nos podías decir? Y sobre todo dile algo a a los jóvenes ¿no? que, que nos escuchan, ¿eh? por cierto, cada vez más, y a los hombres y mujeres de las organizaciones, los millennials las distintas generaciones, que se están planteando un futuro laboral y están escuchando pues, estas reflexiones. ¿Qué les podías decir sobre el, el modelo de la FP Dual, ¿eh? Clara?
7: Mira, yo les diría, primero, que se informen bien y que tengan, tanto ellos como sus padres, una mente abierta y se pregunten si eso no puede ser una alternativa buena para ellos. En Europa eh, hay una tendencia de que eh, los jóvenes, cuando no saben muy bien si una profesión les va a gustar, la prueban a través de una formación corta, que se hace te dual, a ver si les gusta. Y después pueden acceder a un trabajo, emanciparse antes, y les queda abiertas las dos posibilidades, seguir estudiando o hacer una carrera en la empresa o en el sector en el que han estudiado. En ambos casos, la FP Dual aporta un valor añadido que las empresas aprecian mucho. Uh -huh. Esto en España no siempre es así. Muchas veces los jóvenes, sin saber muy bien qué es lo que quieren hacer, cursan una vía académica muy larga y después, cuando terminan, a veces no coincide lo que han estudiado con lo que ellos desean o con las posibilidades de alto trabajo. Por lo tanto, hay dos vías, las dos son buenas, la académica y la vía más práctica. Pero a veces tiene más sentido empezar por la práctica, que además nos va a aportar valor... Tanto si queremos seguir en esa vía práctica, como si después queremos enlazar
1: con la vía académica. Pues Clara Basol, directora de la Fundación Beltesman, muchísimas gracias. Auguro un éxito, ¿eh? por cierto, por allí va a estar también eh, el fundador y el consejero delegado de Capital Radio eh, y más eh, hombres y mujeres del mundo de la comunicación. Y lo contaremos y estaremos muy atentos a las conclusiones de un aspecto que nos interesa mucho, como es la FP Dual. Clara, muchísimas gracias y, y mucha suerte en el Congreso, ¿eh?
7: muchas gracias a vosotros, muy especialmente a Capital Radio, por el apoyo que estáis siempre prestando al, a la FP dual y un feliz día para todos.
1: Muchas gracias.
0: Conecta con el foro en Twitter @foro_rrhh o llámanos a redacción @fororecursoshumanos.com
1: tenemos la buena costumbre de tener un libro siempre encima de la mesa, o casi siempre encima de la mesa del Foro de Recursos Humanos. ¿Qué robot se ha llevado mi queso? Y quiero que me diga qué robot se ha llevado su queso al autor, a Rafael Tamames. Querido Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Qué buenos días, Frank, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bueno, ¿qué robot se ha llevado mi queso? ¿Qué mensaje quieres trasladar en este libro? Que, que ni si mucho menos el nuevo lleva ya unos un, un tiempo con mucho éxito, ¿eh?
6: Bueno, pues conecta mucho con la última entrevista que estabas haciendo sobre, sobre la FP Dual en España. el, el Cómo afrontamos eh, como sociedad el aumento de la, de la digitalización y la automatización y, y sobre todo la clave la, la formación en, en países como el nuestro que, que nos la jugamos para, para sobrevivir y, y tener tasas de, de empleo altas a, a lo que es la formación e invertir bien. Eh, lo que son nuestros impuestos en la formación uh
1: -huh. oye ¿qué es mejor? ¿ser amigo del robot o ser amigo del que programa el robot?
6: bueno hay que ser amigo de los dos hay que ser amigo de la tecnología la tecnología es, es un medio no un fin en sí mismo o sea hablo en el, en el libro de estos nuevos neoluditas ¿no? Que, que no les gustaría que la tecnología internet el, el, el móvil estuviera en nuestras vidas pero está para, para algo mejor y, y tenemos que ayudarnos de ella para, para mejorar o sea Cuanto más la rechacemos, o sea, más vamos a retrasar eh, las soluciones a, en el empleo, en, en la empresa y en la sociedad.
1: Uh -huh. eh, tú que, como fundador también de FinDansense eh, y experto también en toda experiencia de cliente con las organizaciones, eh, ¿cómo se está trabajando, cómo se está llevando esta revolución tecnológica en el que, no sé tu opinión, pero últimamente estoy viendo en, en encuentros... Eh, nos perdemos casi ninguno, que, que la tecnología es muy importante, que el eh, efecto digital está ahí y es excelente, pero que estamos perdiendo cierta emotividad en las conversaciones, en, en, en los negocios. ¿Cuál es tu opinión?
6: Bueno, yo, yo soy del género optimista, o sea, yo, yo creo que no, que, que al final como país y como sociedad eh, somos un, un buen país, eh, las personas que nos está perdiendo eso, sino que la tecnología nos está ayudando. Lo que pasa es que... ...también trabajamos mucho con lo que nos ha oído... ...con nuestro grupo de amigos, con nuestro círculo... Eh, ...y no nos, nos cuesta mucho expandir un poco las... ...lo que están pensando otras personas... ...pensemos lo que la tecnología está ayudando a tantas personas... ...y, y más en nuestro país, a hacer la vida más fácil... ...a muchos colectivos... ...y yo creo que lo que es la vida social... Eh, ...para nada se está perdiendo, lo que se puede estar perdiendo son... ...valores como la formación o la educación... ...o sea, el problema por ejemplo... Eh, ...que es muy importante para los padres con los niños... El problema es un tema formativo de educación. El problema no lo tiene el móvil. Pero si uh -huh. nuestros hijos nos ven con el móvil todo el día, pues normal que se sientan atraídos por él, ¿no? Es un tema de imitación.
1: ¿Cuál es tu percepción de, de las áreas de recursos humanos? ¿Cómo lo están haciendo, en tu opinión, Rafa?
6: Bueno, lo hablaban antes muy bien, he visto muy bien las áreas de, de recursos humanos. A ver, nosotros como, como país, no eso lo hablas cuando sales fuera de, de España, somos un gran país, hacemos muchas cosas bien, ¿no? eh, yo creo que las áreas de recursos humanos, los profesionales, las personas que pagamos impuestos, intentamos hacer todo lo posible, formarnos y trabajamos. El problema tiene que ver con, con la última entrevista, con lo que es eh, la formación estatal y, y con lo que es la inversión, la ingente cantidad de inversión pública que hay malgastada, eh, todos los años en nuestro país. Ese realmente es el, el cuido del problema, porque lo que es la empresa privada eh, invierte todos los días, todos los años en, en formación para sus empleados, intenta hacerlo lo mejor posible, pero tenemos un problema claro en lo que es la universidad pública y la mal llamada FP Dual, que bueno, los datos que ha comentado antes la persona, 30.000 personas pues es un dato casi uh -huh. ridículo para, para nuestro país.
1: Oye, ¿este libro dónde, dónde lo pueden encontrar? Eh, digo, Amazon, librería pues, imagino, en las ¿no? librerías físicas también, <risas> por supuesto
6: que las queremos mucho y, y son grandes lugares, pero bueno, en Amazon FNAC, El Corte Inglés, en cualquier lugar tanto en ebook como, como el libro físico lo, lo podemos encontrar
1: ¿Qué robot se ha llevado mi queso hoy encima de la mesa cuyo autor, Rafael Tamames, es también fundador de Se Cuéntale a los oyentes que es finlandese, por lo menos para, para ubicarnos. Bueno,
6: Finansese es una consultora de Customer Experience que se encuentra dentro de la transformación digital, pero bueno, nosotros llevamos 13 años ya en el mercado, eh, desarrollando, bueno, siendo partners digitales para empresas como Coca-Cola, Lenovo y Bimbo en todo el mundo. Nuestro foco de, de trabajo es España y Latinoamérica. Contamos con 12, 12 oficinas propias y, y 300 empleados que trabajan todos los días para intentar unir eso que es la tecnología y, y el consumidor.
1: Y en el que estáis cada vez más cerca del mundo de los recursos humanos, ¿no?
6: Estamos mucho porque justo el, el año pasado hemos lanzado una escuela de formación digital y de transformación uh -huh. digital, no solo de los llamados hard skills, de, de conocimientos técnicos, que nosotros podemos dotar por nuestra experiencia de estos 13 años, sino también los soft skills, ¿no? Como la gente, lo hablabais antes puede eh, responder a, a aspectos que encuentran en el trabajo pero que no le han educado para ello ¿no? y ese es uno de los problemas, la, la, la formación como, como decía anteriormente
1: Pues te quedas con nosotros en la, en la tertulia eh, unos minutos y anunciaba yo Tomás que, que ibas a hablar sobre las pensiones en tu comentario de, de todas las semanas de, iba a decir yo del más allá ¿no? de, qué va, de qué va a ocurrir, pues vamos allá con el comentario de Tomás Pereira
3: Pasa el tiempo y continuamos fingiendo que no vemos al elefante en nuestra habitación, evitando reconocer que nuestro actual modelo de pensiones ya no da para más. Para cualquier partido es un marronazo electoralmente envenenado y para muchas empresas y profesionales es un vuelve usted mañana que yo me jubilo cuanto antes. La buena noticia, por un lado, es que somos una sociedad saludablemente envejecida, en la que uno de cada cuatro españoles tiene más de 65 años. Somos los segundos más longevos del mundo, creciendo seis minutos cada hora, ...y con una esperanza de vida actual de 83 años... ...además, todo ello con muy buena salud... ...ya que nuestra esperanza de vida saludable... ...alcanza hasta los 74 años... ...no alargamos la vejez... ...si no somos jóvenes durante más años... ...por otro lado, y como algo preocupante... ...padecemos una tasa de fecundidad... ...de 1,25 hijos por mujer... ...lo que significa haber entrado ya... ...en el umbral denominado Lowest Low Fertility... ...zona crítica y de difícil recuperación... ...ya que mantenido en el tiempo... ...y en ausencia de inmigración puede llevar a una reducción de la población en un 50% en 45 años. En cualquier caso, el elefante ya ha reventado las costuras de un modelo de vida que se planificó para una vida más corta, cuando hace un siglo solo 3 de cada 10 personas llegaban a los 65 años. Según el informe que el Tribunal de Cuentas entregó a las Cortes el mayo de este año, el sistema de la seguridad social se encuentra ya en patrimonio negativo neto, es decir, en quiebra técnica, habiendo registrado desde 2010 pérdidas acumuladas de 100.000 millones de euros. Su evolución es preocupante, ya que a julio de este año el gasto en pensiones se incrementó en un 5,03% respecto al año anterior, a pesar de que el número de pensionistas solo haya aumentado un 1,23%. Ello está generando un déficit alarmantemente creciente de 13.000 millones de euros en 2017, 32.000 en 2018 y se esperan unos 48.000 este año. Por otra parte, acabamos de alcanzar la tasa de dependencia más alta de los últimos años, de 2,31 personas activas y cotizantes por cada pensión, coincidiendo con el mayor pico de creación de empleo gracias a un crecimiento del PIB por encima del 2%. Desafortunadamente, y según las previsiones del Banco de España y de la OCDE, se espera un menor crecimiento para los próximos ejercicios, cercano al 1,5%, lo cual dificultará la creación de empleo y se acercará peligrosamente la tasa de dependencia a la línea roja de dos personas activas por cada pensionista, nivel de alto riesgo para la sostenibilidad del sistema. Y a esto hay que añadir la próxima jubilación de unos 6 millones de nuevos pensionistas con pensiones altas pertenecientes a la generación del baby boom, Intuimos que financieramente no será muy factible esperar vivir más de 25 años cobrando una pensión, habiendo cotizado 30 años, y cuando toda la hucha cotizada por la empresa y por el trabajador se agota a los 12 años de cobro de la pensión. Todo ello hace inevitable el alargamiento de la vida laboral mucho más allá de la edad media de jubilación actual, de 62 años, para lo cual será imprescindible un cambio de mentalidad de empresas y profesionales para una gestión activa del talento senior. Y junto a ello, será necesaria también una incorporación significativa de inmigrantes en edad de trabajar y cotizar, en un número aproximado de 5,5 millones de aquí hasta el 2050. Desafío complicado. Tal como expresó Juncker, los políticos sabemos qué hay que hacer para resolver los problemas, lo que no sabemos es cómo ganar las elecciones después. Y la existencia de 10 millones de pensionistas votantes no lo pone fácil. Pero sabemos que no hay mucho tiempo porque nosotros, los de entonces, aquellos que seguimos a Kant cuando afirmaba que la mayor perfección del hombre es cumplir el deber por el deber, seguimos siendo los
1: mismos. Con la voz y la firma de Tomás Pereda. Bueno, pues eh, no sé qué hago. Soy optimista, eh, pesimista, eh, animamos a los jóvenes a tener planes de pensiones. ¿Qué hacemos nosotros entonces, Tomás?
3: Yo creo que es un tema complejo, es inquietante, claramente, pero tiene tiene, tiene una solución compleja, diversa y sobre todo hay que mirar al elefante, porque el elefante lleva muchos años ya en, en nuestra habitación y lo estamos eludiendo. y alguien tiene que mirarlo. Es verdad que no es algo popular, porque alargar la vida laboral, en algunos casos con expectativas de jubilaciones previas, y sobre todo son mensajes que, que, que no son no son fáciles de digerir. Necesita, como hablábamos antes, vista larga, eh, pensar a largo plazo y no solamente en periodos electorales en, y, en, y, en, y en mandatos gubernamentales de cuatro años, porque esto va, es un cambio muy radical de nuestro modelo.
1: Bueno, pues eh, íbamos a abrir la tertulia sobre el estrés y la salud mental. Incorporamos también esto de la jubilación, que vendrá bien también, ¿eh? ¿Sí?
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Pues apuntados estamos todos esta tertulia inteligente de, de la radio sobre recursos humanos con Carlos Saldaña, con eh, José Miguel eh, Sánchez, con Tomás eh, Pereda, con Rafael eh, Tamames. Eh, ¿Qué te ha parecido, José Miguel, el, el, el comentario de Tomás? Para esto hace falta una salud mental importante, ¿eh?
5: <risa> Fíjate, pero él lo ha, lo ha apuntado muy bien. Eh, volvemos a lo de siempre. Las elecciones son cada cuatro años y si yo estoy mirando el momento electoral, no estoy mirando en el largo plazo y en el medio plazo. En el sector público probablemente, lo decía también Rafael, eh, esto es todavía, es todavía peor. Con lo cual... Uff, con lo cual, difícil solución. A mí lo que más me gusta es la metáfora del elefante que, que nos pone Tomás. Es que todo el mundo sabe que está ahí, todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie está haciendo nada. Y ese elefante cada vez necesita más alimentos, se está haciendo más grande y la habitación cada vez es más pequeña.
1: Uh -huh. ¿Y los jóvenes qué piensan de todo esto? Digo, oh. los millennial cuando se incorporan a las organizaciones, queda mucho todavía, queda mucho todavía... Pero no sé si hay, ¿eh? digo en la caja.
5: Pues mira, eh, yo tengo la suerte de, de ser profesor de, de la EA University ¿Sí? y doy clases a chavales de 20 años. Entonces, eh, no me pilla muy, muy lejos esta pregunta que me haces. Eh, para nada están pensando en las pensiones, pero los que piensan en ello saben que la pensión se la ganarán, se la ganarán ellos. Yo creo que pocos jóvenes hoy en día esperan que el Estado les vaya a pagar algo el día que se jubilen, pues no sé si a los 70, a los 75, cuándo les tocará a ellos si tienen ahora 20 años. Pero yo creo que ellos lo tienen clarísimo. Eh, no esperan. Creo que esta esperanza que nosotros tenemos es, bueno, como decía Tomás, eh, de otra época, de otro momento donde, bueno, pues no todos llegaban a los 65 años, creo que él decía 3 de cada 10. Entonces, eh, ahí, eh, bueno, pues era importante saber que tenías detrás a, al Estado. Hoy en día, eh, y esto es como, como la gestión del estrés, eh, tú tienes que ser capaz de generar tus propios recursos, tus propias herramientas, para no depender tanto de que un tercero que un día podría no estar ahí, eh, sea el que, el que, bueno pues el que te gestione algo uh -huh. que, que, también es tuyo. ¿Qué opináis, eh, el resto? Bueno Ajá.
6: yo creo que estamos casi todos de acuerdo ¿no? que es algo que no, bueno ya es que no tenemos elecciones cada cuatro años que tenemos elecciones cada año eh, en este país, ¿no? entonces eh, ya es, es algo ya y, y dentro de lo complejo hipercomplejo eh, yo creo, el, Research, creo que el creo Research hacía un estudio hace unas semanas sobre los países de Europa que más querían al Estado, ¿no? Y, es, y España es de los países que más quiere la presencia del Estado. Entonces, queremos la presencia del Estado, los dineros no lo dan, entonces no sé si va a haber un shock dentro de unos años donde X gobierno resuelva esto en un mes y diga hay que ir a por un sistema de capitalización privada, que es lo que, debe, en mi opinión, deberíamos de ir, eh, o lo van a seguir dejando morir, pero... Es que lo, el problema es que no hay nadie pensando en, en, en país. No hay nadie diciendo, oye, bueno, va a haber elecciones, pero vamos a hacer una, una comisión uh -huh. intrapartidos políticos, salga quien salga, para, para tomar una posición sobre eso, ¿no? Y es y es una pena que no se vislumbra ningún ningún pacto de Estado, ningún pacto por la educación, ningún pacto por las pensiones. Entonces, es, es
4: terrible, ¿no?, en el, el, los momentos en los que vivimos. Carlos. Yo creo que, yo creo que aquí lo que llega a haber es una estrategia a largo plazo. Es decir, al final... Eh, como decía Tomás, esto se acaba se acaba, se acaba, se eh, acaba y tiene que haber una estrategia eh, a nivel político eh, a nivel eh, legislativo que fomente otro tipo de ahorro privado, dando herramientas dando alternativas a las empresas para que pongan esos medios a disposición de los trabajadores mm. eh, y que cada uno pueda ir ahorrando, ahorrando ahorrando poco a poco, porque esto cada vez va a durar más tiempo cada vez hay menos gente poniendo dinero en la hucha el elefante cada vez es más grande y, y ahí estamos. Uh -huh. Y una de las cosas que, que a mí me, me resultaba interesante de lo que decías tú, Tomás, es eh, cómo se gestiona el talento senior. Uh -huh. Es decir, eh, ahora mismo hay mucha gente eh, que lleva muchos años cotizados, muchos años de experiencia, y la transmisión, la gestión de la transmisión del conocimiento hacia la nueva gente que va llegando es un reto que tenemos los departamentos de recursos humanos. Es decir, que cuando est cómo se transmite todo eso y cómo... ¿Cómo hacemos que eso sea una rueda que va girando poco a poco para que la gente joven aprenda de la experiencia de la, gente, de la gente
3: mayor? Y posiblemente la propia gestión de expectativas vitales, ¿no? Es decir, ahora seguimos viendo en algunos casos gente de 50 y pico años con una expectativa de, de cerrar una etapa profesional, una etapa laboral. Dices, bueno, pues si estás a los 54, 55 años ya en una etapa, en un momento no productivo, con una esperanza de vida próxima a los 90 años, no es viable, ni, no, no solamente financieramente, sino vitalmente el proyectarte 40 años paseando por el parque o, o con lecturas eh, de ocio. Entonces es ese modelo de expectativa de que a los 50 y pico años empiezas a descontar en el reloj, incluso las propias empresas que te ven ya una persona mayor a los 50 y tantos años, cuando, cuando la, como comentábamos en la columna, la, la, la esperanza de vida saludable llega a los 74, hasta los 74 estamos en perfecto. En, en perfecta forma para poder uh -huh. trabajar, pero esas percepciones, esos prejuicios, esos estereotipos pesan mucho.
1: Bueno, pues vamos a ver si... Porque aquí hablamos mucho de más de 50 años, eh, porque vienen muchos invitados eh, y también hablamos de generaciones eh, Z y Viega y de todas y este es un tema que, más allá de la política, también in, influye. Pero es, pasa como en la salud. Eh, es que si tenemos ministros de, de salud... Un año cuando hay políticas sanitarias que van a ocho, ¿no? Claro. Entonces es, es imposible ¿no? en, en ocasiones plantear ese tipo de, de políticas. ¿Han estado ustedes a gusto en el programa? Muy a gusto. Bueno, pues les agradezco muchísimo eh, su asistencia hoy. Querida Laura, ¿qué tono musical nos traes hoy?
2: Hoy traemos a Maral con el universo... Hombre, hombre. ¿Con quién? Con el universo sobre mí, pero bueno, también bueno, sobre vosotros. Venga,
1: pues vamos allá, vamos a escucharlo.
5: Los amantes locos
1: Todos Y sí, qué bonito para acabar Carlos Saldaña eh, Muchísimas gracias Por estar con nosotros Nos vemos gracias. en Sevilla Que creo que gracias nos vamos a, a ver por allí ¿eh? Gracias a vosotros <ríe> Hasta luego, gracias José Miguel Sánchez eh, Psicólogo motivacional eh, Del mundo de la empresa Y del mundo del deporte Otro día hablamos Del mundo del deporte ¿eh? Muchísimas gracias Por estar con nosotros ¿eh?
3: Ha sido un verdadero placer gracias Muchas a ti, gracias, gracias
1: placer. ¿eh? Bueno, nos vamos con este libro debajo del, del brazo, ¿eh? ¿Qué robot se ha llevado mi queso? A ver si lo averiguamos, ¿eh? Rafa, y te lo decimos, ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros, Rafael Tamamel. A ti, Fran, y a todos. Gracias. Podemos dar alguna pista, Tomás, del de... próximo lunes, ¿no? Porque es la jornada financiera y no tenemos programa de educación financiera y programación especial en esta casa. Pero, ¿alguna pista de lo que está rondando que hablemos en los próximos comentarios? Pues, posiblemente hablemos nuevamente de la mente, de lo importante que es manejar la mente y el lenguaje. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Hoy, por cierto, tengo el, el, el placer esta tarde, a través de la Universidad Internacional de La Rioja, entrevistar al director de Estrategia de Comunicación del BBVA. Lo pueden escuchar ustedes también a través de Open Class. Eh, y, y será será muy interesante. A ver qué, qué me cuenta el bueno de Fernando Ruiz Antón en, en directo. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Les espero, Bueno, el sitio no hay programa, el 14. Eh, tenemos eh, recursos humanos, no tenemos salud, ya nos perdemos con tantos con tantos espacios. Dentro de los de dos lunes, con todos ustedes aquí en el foro de recursos humanos y muy pendiente al segundo en foro recursos humanos eh, pues hilo directo con, con internet, con las personas y con las empresas. Adiós, que sean felices, buen lunes.
7: Solo queda una vela.
5: Brexit. Brexit. Brexit,
2: meaning Brexit. Le Brexit, a no deal.
7: No estamos hablando de win-win o de win-lose, estamos hablando de lose-lose. ¿Y tú
2: más? Yo creo que sería una
1: irresponsabilidad. Podemita. ¿Y tú más? No es suficiente. ¿Y yo más? Y le traigo aquí una propuesta, señor Rajoy.
6: Pero hay que reconocerle a, a Mariano Rajoy que ha mantenido la elegancia en
1: su despedida que no ha tenido su portavoz.
0: ¡Viva el vino!
2: ¿Esto
1: es un lío? Vamos a intentar formar gobierno. <música>
7: Brexit, nuevas elecciones, Draghi se marcha, guerra comercial La temporada arranca más fuerte que nunca Te lo contamos cada tarde en Mercado Abierto Y que no te pille con tu dinero, fuera de juego
0: Siente la economía.